0: Bonjour à tous pour cette première conférence de la matinée. Euh, donc là ça va être une, deux, deux sessions, une conférence puis une table ronde consacrée à la, à la publication scientifique et à comment lire les publications scientifiques. Donc moi je m'appelle Florian Kovac, je suis professeur de philosophie à Genève. Et euh, je vais faire une conférence très introductive sur bah, comment ça fonctionne la publication scientifique. Voilà, on parle des études, on parle, il y a tel article scientifique qui a démontré telle chose. A... Mais comment est-ce que, c'est quoi le cycle de vie d'un article scientifique À quoi ça sert À qui c'est destiné Comment ça fonctionne Alors, juste pour euh, expliquer un peu euh, l'apparition des revues scientifiques et le rôle qu'elles sont censées jouer, je vais juste plonger. Deux minutes dans un peu de sociologie. <rire> euh, on, on sait que la science moderne, la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle naît à la, lors de la révolution scientifique qui s'étend entre les 16e et 18 18e siècles. Et du coup, beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a donné naissance à la science moderne Qu'est-ce qui a changé à cette époque Et en général, beaucoup de réponses sont plutôt d'ordre méthodologique. On va dire « Ah, bah, c'est enfin l'époque où les gens ont arrêté de, de dire n'importe quoi, ils ont observé le monde » c'est la version un peu naïve, ou alors ils ont enfin commencé à faire des expériences, à tester leurs théories, ou alors ils ont commencé à utiliser des maths, hein, puisque les maths c'était la solution à tout, donc c'est l'apparition de, la, de la science mathématique. Mais euh, certaines personnes, et en particulier euh, le sociologue Robert Merton, qui est très connu pour ça, dit « Voilà, mais en fait, peut-être que les changements qui ont lieu entre le 16e et le 18e siècle et qui ont donné naissance à la science moderne ne sont pas juste d'ordre méthodologique, peut-être qu'ils ne sont même pas principalement d'ordre méthodologique », mais peut-être qu'ils sont d'ordre sociologique, c'est-à-dire que peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans l'organisation de la science, qui fait qu'elle est devenue plus puissante, plus efficace. Et sa thèse, qui est assez partagée, c'est qu'à la révolution scientifique, la science apparaît comme une, organisa une organisation sociale particulière, avec des règles particulières. Et ces règles, qu'il appelle l'éthos de la science, elles sont au nombre de quatre, la première sur laquelle on ne va pas trop s'attarder, c'est le désintéressement. C'est l'idée que les scientifiques doivent rechercher la vérité pour elles-mêmes et pas pour leur intérêt. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne qu doivent pas être payés pour. Hein. Bon, vous me direz, en France, c'est un, un peu déjà le cas. Mais euh, c'est l'idée que bon, bah, pour que la science fonctionne, il faut que les scientifiques s'intéressent aussi à la science pour elles-mêmes, pas juste parce que c'est leur gagne pain. De la même façon, on pourrait dire voilà, faut, les médecins, il faut qu'ils soient payés, mais ce serait bien qu'ils s'intéressent aussi au bien-être de leurs patients pour le bien-être de leurs patients. Ce n'est pas contradictoire. Et bon, je vais passer là-dessus. La deuxième règle qui est beaucoup plus importante, c'est ce qu'on appelle le communisme. Alors, ça fait peut-être un petit peu peur, mais en gros, ce que ça veut dire le communisme, c'est juste l'idée que euh, quand un scientifique affirme quelque chose, défend une thèse ou détruit une thèse, il doit le faire sur la base de preuves qui sont accessibles à tous. C'est-à-dire, il ne peut pas dire, voilà, moi, j'ai des preuves en faveur de cette théorie, moi, je défends cette théorie, mais par contre, vous ne verrez pas mes données, je ne vais pas vous les donner parce qu'elles sont cachées, je n'ai pas envie de les partager. Alors, ça peut paraître très intuitif qu'on qu doive faire ça, euh, mais il faut voir que, justement, on, au XVIe siècle, lors, de la naissance, le, lors de la, des débuts de la révolution scientifique, on sort du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, bah, le, le communisme, dans ce sens-là, hein, le la, la, la partage des données des preuves n'est pas très fréquent. Alors déjà, parce que c'est un peu difficile, hein, parce que bon, les réseaux de circulation de l'information ne sont pas très développés. Mais surtout, si vous prenez l'équivalent des scientifiques de l'époque, qui sont les alchimistes, bah, les alchimistes ne sont pas super, super... Euh, D'accord pour partager leurs données. En général, chaque alchimiste planque ses données, euh, les code dans des manuscrits avec euh, son propre, ses propres cryptogrammes, ses propres, ses propres codes. Et il faut, chacun cherche dans son coin et veut pas révéler ses, ses secrets à l'autre. Donc vraiment, l'idée selon laquelle pour que la science fonctionne, il faut que chacun partage ses données, partage ses preuves avec tous les autres scientifiques, ça peut paraître évident, mais c'est quelque chose qui a mis du temps à se développer. Et donc ce communisme il donne naissance à ce qu'on appelle un scepticisme organisé qui est le troisième principe. Qu'est-ce que c'est le scepticisme organisé C'est l'idée que chaque fois que un scientifique dans la communauté scientifique va affirmer quelque chose, alors il y aura d'autres scientifiques pour aller scruter, euh, évaluer ses arguments et probablement dire "ouais, moi je suis pas trop d'accord sur ce point-là." De telle sorte que, en fait, chaque affirmation va être euh, soumise à une pression, à, une, à un examen de la, de la part des autres scientifiques. Donc, on ne peut pas juste dire quelque chose gratuitement et penser qu'on va s'en sortir. Il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ah, je ne suis pas complètement sûr, est-ce que cet argument est bien validé et enfin, ?» Et enfin, le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle l'universalisme. Euh, l'universalisme de la science, c'est quelque chose qui est aussi euh, intuitif pour nous, mais qui n'est pas forcément à l'époque. C'est l'idée que n'importe qui dans le monde scientifique peut critiquer n'importe qui. C'est-à-dire si quelqu'un qui est très établi dans un domaine présente, des do euh, présente une thèse et des données, et que quelqu'un d'autre dit non, mais il y a un problème méthodologique ou alors les données soutiennent pas la thèse, et que cette personne est un débutant, bah, thé théoriquement, d'un point de vue scientifique, on n'a pas le droit de dire oui, non, mais lui, il fait que commencer, il est jeune. C'est pas comme si on allait écouter ce qu'on doit faire. Normalement, on est censé prendre chaque euh, critique. Euh, comme, euh, sans, sans prendre en compte le statut de la personne qui l'énonce. Hein, C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas juste dire voilà, voilà c'est des gens qui sont jeunes, du coup leur critique ne vaut rien. Quoi. Ça ce serait, ce serait une violation des règles fondamentales de la science, selon Merton. Donc voilà, selon Merton, l'idée c'est que pour que la science fonctionne, il faut que ce soit une communauté, euh, une communauté dynamique dans laquelle les gens partagent les preuves de leur affirmation et dans laquelle tout le monde passe au crible les, euh, les différentes preuves qui ont été données. Et c'est ça qui assurait le fonctionnement de la science, que ça assure que chaque affirmation doit survivre à un examen très rigoureux. Et donc les affirmations faibles vont forcément finir par être éjectées très rapidement de la discussion scientifique. Alors comment, comment, comment a été implémenté justement cet idéal d'une communauté critique, qui est celui de la science bah, Si on prend l'histoire, au début, bah, c'est principalement par les correspondances des scientifiques. C'est-à-dire qu'au XVIe, XVIIe siècle, beaucoup de débats scientifiques passent par des correspondances abondantes dont nous avons encore de la, certaines traces. Une trace euh, qui est assez connue, par exemple, c'est bon, Descartes, qui est euh, scientifique, mathématicien, philosophe. Un de ses livres majeurs, c'est les Méditations métaphysiques. En fait, les Méditations métaphysiques, ce n'est pas très gros. Hein, à lire, c'est assez rapide, mais les éditions sont toujours énormes. Pourquoi ben Parce que ça, euh, ça comporte... Les, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'une fois qu'il a publié son livre, il l'a envoyé à plein de gens en disant voilà, « Envoyez-moi vos critiques hein ». Et donc la plus grosse partie du livre est consacrée à des lettres qu'il a reçues avec des gens qui n'étaient pas d'accord, et puis ses réponses aux lettres. Alors, techniquement, ça ne l'a pas trop fait changer d'avis. Hein a priori, il était passionné d'avoir raison. Mais vous voyez que c'est un peu l'idéal de euh, « Je ne suis pas la personne toute seule qui énonce quelque chose, je soumets euh, ce que je fais à, à la communauté des pères ». Plus tard, ça s'est institutionnalisé, et une, une forme d'institutionnalisation, c'est la naissance des sociétés scientifiques, qui naissent, euh, dont la plupart naissent au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et les sociétés scientifiques, même si ce rôle a pas mal disparu depuis à l'époque, c'est là, là que doivent avoir lieu les débats scientifiques. C'est-à-dire que si un scientifique présente une thèse nouvelle, pour en, il doit en convaincre ses collègues, et pour ça, il doit la défendre devant ses collègues dans le cadre de sociétés scientifiques. Dans le cadre des sciences expérimentales, il y a même pour certaines sociétés scientifiques l'idée que si moi j'ai une expérience qui est censée prouver ma thèse, eh bien, je, dois faire cette preuve, je dois refaire cette expérience devant tout le monde, pour que tout le monde puisse voir l'expérience et ainsi que la preuve soit commune. Hein. C'est l'idéal de communisme dont on parlait tout à l'heure. Alors maintenant on ne fait plus trop ça, parce que ce serait un peu difficile pour beaucoup d'expériences. Euh, mais par exemple là vous avez un tableau des expériences de Lavoisier qui refait ses expériences devant ses collègues. Et enfin, le dernier, euh, le, la, le dernier, euh, la dernière émanation de cet idéal, c'est la création des revues scientifiques. Les premières naissent au XVIIe siècle. Certaines ont disparu, mais d'autres, comme euh, les Philosophical Transactions of the Royal Society, euh, existent toujours aujourd'hui, en fait. Mais euh, à l'époque, on a 10, 100 revues scientifiques. Maintenant, on est à plus de 10 000, hein, parce que bon il bah, euh, y a plus de chercheurs aujourd'hui, donc il y a forcément besoin de plus de revues pour publier. Et donc aujourd'hui, le débat scientifique il se fait pas trop par courrier, il se fait pas trop dans les euh, dans les euh, dans les dans les sociétés scientifiques devant tout le monde, mais il se fait principalement à travers les revues scientifiques. Et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que les revues scientifiques ce sont des revues qui sont destinées aux scientifiques en fait. Hein c'est pas une revue dans laquelle les gens écrivent des articles pour partager leurs théories, c'est une revue dans laquelle les euh, les scientifiques écrivent pour convaincre leurs collègues en fait. Donc ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire que c'est difficilement accessible en général. Ça n'est pas écrit pour le commun des mortels. Et la deuxième chose, c'est que en général, ce que vous lisez dans les, sites, dans les revues scientifiques, ça n'est pas, euh, des, ça ne sont pas des théories qui, sont, euh, qui font consensus en fait. Ce qui va être débattu dans les revues scientifiques, ce sont surtout les points sur lesquels les scientifiques, scientifiques débattent. Donc si vous prenez un, un article d'une revue scientifique pour connaître l'état de l'art, vous avez deux problèmes. C'est que déjà, c'est illisible, en général, si vous n'êtes pas formé. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas euh, quelque chose qui est censé établir l'état de l'art, c'est quelque chose où un scientifique va défendre son idée, sa théorie, contre des collègues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Hein. Donc un article scientifique, ça n'est pas, euh, la plupart du temps, ce n'est pas un résumé de l'état de l'art qui essaye de faire une synthèse neutre et objective du champ. Alors, Supposons que vous voulez quand même lire un article scientifique. Quels sont les différents types d'articles scientifiques Alors, L'unité de base, celle dont je vais beaucoup parler, c'est ce qu'on appelle les papiers de, re de recherche, les research papers. Et Qu'est-ce que c'est un research paper, un papier de recherche ben, C'est juste un scientifique qui a mené une ou plusieurs études, ou qui a développé un ou plusieurs arguments, ou qui a développé une nouvelle méthode, et qui défend... Euh, une certaine conclusion sur la base de ces développements. Donc voilà, un papier, ça a une introduction en disant, euh, voilà, il euh, y a ce problème-là, moi je pense que la solution c'est ça, par exemple, j'ai testé euh, cette solution, et euh, les résultats disent que bon, bah, ma solution était la bonne, ou en fait qu'elle ne marche pas du tout, et donc il faut abandonner cette solution, et donc c'est à peu près euh, à ça, à ce que fait un research paper. À côté des research papers, vous avez des papiers un peu plus petits, qui sont des lettres, ou des commentaires ou des opinions ou des éditoriaux, qui sont souvent des papiers très courts que les scientifiques peuvent écrire en réaction à un autre article, hein, en disant « Oui, j'ai vu cet article passer dans votre revue, voilà pourquoi il est nul, en général, à peu près le, 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 voilà pourquoi il ne faut pas l'écouter ». Ensuite, ce qui peut plus intéresser euh, les gens qui ne sont pas scientifiques eux-mêmes, il y a les revues de la littérature, les reviews en anglais, c'est-à-dire des papiers qui ne, se, qui, ne sont pas une, qui ne sont pas une nouvelle contribution par une nouvelle recherche, mais qui essayent de faire une synthèse des recherches déjà existantes pour dire, voilà, si on prend toutes les recherches existantes sur le sujet, enfin la plupart, celles dont je suis au courant là maintenant, on peut atteindre cette conclusion, la synthèse est celle-là. Donc ça, ce sont des papiers qui sont plus intéressants pour... Euh, pour ceux qui veulent s'initier à un champ, plutôt que de prendre n'importe quel papier de recherche au hasard, il vaut mieux chercher les revues de la littérature. Et les revues de la littérature, on peut en trouver deux types. Il y a les literature review standard. C'est juste quelqu'un, un chercheur, qui connaît bien le champ, qui a euh, et qui, sur la base de sa connaissance du champ, dit voilà, moi je pense que les leçons qu'on peut tirer de ce champ-là, ce sont celles-ci, celles-ci. Alors oui, il y a ces papiers qui disent le contraire, mais ceux-là ont des problèmes, etc., etc. Et souvent, bah, c'est assez lisible, c'est assez agréable, c'est assez intéressant. Mais souvent, ça présente le point de vue particulier d'un euh, scientifique sur la littérature. C'est ce qu'il pense, lui, être la leçon qu'on peut tirer de sa littérature. Et donc, si c'est une revue d'un champ controversé, euh, vous ne pouvez pas être sûr que tout le monde va partager l'avis du scientifique qui pense que la leçon à tirer du champ, c'est celle-ci. Du coup, il y a autre chose qui existe, qui est très douloureux à lire en général, mais qui est plus objectif. C'est ce qu'on appelle les revues de la littérature systématique. Qu'est-ce que c'est une revue de la littérature systématique ben, C'est quelqu'un qui dit « je vais faire une revue de la littérature sur un sujet, je vais passer en revue un sujet. Mais je vais, je vais suivre certaines règles. Je vais, dire, voilà, je vais chercher tous les papiers qui contiennent telle expression ou qui parlent de tel sujet dans telle base de données et tout, tous les papiers que je trouve qui correspondent à ces critères, je vais en parler et je vais lui, leur donner un poids égal. Hein, C'est une sorte de, 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 de contrainte qu'on se met pour faire une revue de la littérature objective. Et euh, bah, du coup, il euh, y a moins de problèmes posés par l'orientation euh, de, de l'auteur, c'est plus objectif dans ce sens-là, hein. on évite de mettre sous le tapis des papiers qui nous semblent pas intéressants bah, parce qu'ils vont pas dans notre sens, mais euh, souvent du coup ça se restreint à des questions très très spécifiques et euh, en général bah, euh, c'est moins littéraire on va dire. Alors maintenant, tous ces papiers, ils sont publiés dans des revues scientifiques. Et la question, c'est comment est-ce qu'on publie un papier dans une revue scientifique Et d'ailleurs, quelle est la nature d'une revue scientifique Alors, je vais décrire vite fait le cycle de vie d'une revue scientifique. Mais la première chose, c'est d'écrire l'article, en général. Bon, ça, ça va. Et une fois qu'on a, re, qu a euh, écrit l'article, on va soumettre l'article à une revue scientifique. Alors, il y a plein de revues scientifiques. Il y en a qui sont plus ou moins prestigieuses, j'y reviendrai. Et puis, il y en a qui parlent plus ou moins de notre sujet. Hein, en général, on ne va pas... Euh, soumettre un papier de physique à une revue euh, bah, de sociologie par exemple ou quelque chose comme ça. Donc on choisit un journal et on soumet l'article et la première personne qui va regarder l'article, le lire dans certains cas mais juste le regarder dans d'autres, c'est ce qu'on appelle l'éditeur de la revue. Alors l'éditeur c'est pas celui qui publie la revue, c'est juste un type. Euh, en, en anglais l'éditeur c'est celui qui est en charge de la revue, il a souvent des sous-éditeurs si la revue est très populaire et s'il y a beaucoup de papiers. Et euh, donc cet éditeur ou un des sous-éditeurs auxquels il va euh, renvoyer le papier va regarder le papier et va faire un premier filtre. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un premier filtre C'est qu'il va regarder déjà si le papier correspond au thème de, euh, aux thématiques de la revue. Hein. Ça aussi, des fois, en général, des fois, on peut, on peut écarter certains papiers en disant Oui, je pense que vous êtes trompé de journal, en fait. Hein, Ce n'est pas du tout le genre de truc qui nous intéresse. Mais aussi, il y a un filtrage de qualité minimale. C'est-à-dire qu'il bah, y a des gens qui envoient des papiers. Euh, qui ne correspondent pas au standard minimal qu'on pourrait atteindre d'une recherche dans le domaine. Alors moi je travaille surtout en philosophie et en psychologie ça peut être par exemple quelqu'un qui va envoyer un papier disant voilà il y a ce problème millénaire en philosophie, ben moi je l'ai résolu. Hein puis vous regardez le papier puis vous voyez qu'en fait le type ne connaît rien du tout au, dernier, au, débat qui ont, au débat des 300 dernières années donc vous vous dites bon, il est juste en train de, refaire, de redire des trucs qui ont déjà été dits peut-être pas la peine d'aller embêter des gens on peut, on peut abandonner le papier tel quel. Voilà, mais donc, une première solution, c'est de se faire rejeter dès, 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 dès le début, hein, parce que là, les personnes jugent que le papier euh, ne correspond pas au thème de leur revue. Alors, ça arrive, hein, ça arrive régulièrement. Hein. Des fois, vous pouvez être très fier de votre papier, mais les gens peuvent trouver que ce n'est juste pas intéressant pour la revue. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas, pas si rare. Mais si l'éditeur se dit, bon, bah, ça peut être intéressant, c'est dans le thème de la revue, et bon, ça a l'air minimalement compétent, il hein, n'y a pas de gros problèmes qu'on peut voir à première vue, eh ben, il peut l'envoyer aux reviewers. Alors, qui c'est les reviewers Les reviewers, c'est ce qu'on appelle les relecteurs, ce sont d'autres scientifiques euh, qui vont relire le papier pour faire des commentaires en disant euh, est-ce que c'est acceptable, est-ce qu'il faut rejeter, est-ce qu'il faut faire des modifications Et là, il y, a plusieurs, euh, il, y a plus, il y a plusieurs types de régimes hein, pour, les, euh, pour les reviewers. Il y a ce qu'on appelle en simple aveugle, en double aveugle, en triple aveugle. Alors, en simple aveugle, ça veut dire qu'en général, le, quasi la plupart du temps, les, review, le, les reviewers, les on cache leur identité, c'est-à-dire vous saurez jamais qui vous a relu. Alors il y a des journaux qui essayent de, de dire qu'en fait, il ne faut pas faire ça. Mais euh, une règle générale, c'est que bon bah si si les gens ne savent pas qui relit leur article, alors le relecteur peut se lâcher, hein, il peut dire, il n'a pas besoin de il a pas besoin de craindre de, re, de craindre de représailles, il peut donner vraiment son avis. Hein. Tandis que voilà, si vous êtes vraiment un grand ponte du champ et qu'on envoie le papier à des personnes euh, qui sont un peu débutantes, dont vous pourriez pourrir la carrière facilement, on pourrait se dire, bon, les, si, si on donnait l'identité des relecteurs, ce serait un petit peu embêtant. Donc le simple aveugle, c'est euh, l'auteur ne connaît pas euh, l'identité des relecteurs, mais les relecteurs connaissent l'identité de l'auteur. Alors le double aveugle qui est aussi courant, c'est que ni le, le, les relecteurs ne connaissent pas non plus qui est l'auteur, pour, pour assurer un peu plus d'anonymat. Et alors il y a le triple aveugle, qui est l'idée que l'éditeur en fait lui-même ne sait pas euh, qui est, euh, est, euh, est l'auteur du papier. C'est-à-dire que personne ne sait, l'information est cachée. Mais bon, ça, c'est un peu plus rare. Alors, les, re les relecteurs lisent le papier. Alors, en général, ce sont des scientifiques qui ne sont pas payés pour ça. Hein. C'est assez rare d'être payé pour un travail de relecture. Donc, c'est des gens qui acceptent de faire ça, on va dire bénévolement, parce qu'ils sentent que c'est un peu leur devoir euh, pour faire fonctionner... Euh pour faire fonctionner la science, de, de jouer ce rôle de, re de relecture, et ils envoient leurs commentaires, bienveillants ou pas, euh, à l'éditeur. Et donc l'éditeur va lire ses commentaires. Alors en général, il y a au moins deux relecteurs, mais peut-être que s'il y a un relecteur qui dit « Oh, le papier est génial !» et l'autre qui dit « Ah, mais c'est vraiment horrible, comment avez-vous osé m'envoyer ça ?» On va peut-être en prendre un troisième, histoire d'avoir une meilleure idée. Et en tout cas, quand assez de relecteurs ont été euh, invités et ont rendu leurs commentaires, eh ben, on peut avoir différents verdicts. Alors, les relecteurs, ont, les relecteurs ont trouvé que le papier n'était pas terrible, que ça ne valait pas le, le, ça avait pas le coup de le publier. Donc, on va rejeter le papier. Alors, ça, du coup, ça veut dire qu'il va falloir le resoumettre à un autre journal. Et euh, quelque chose que je voilà, n'ai pas précisé, c'est que vous n'avez le droit de soumettre votre papier qu'à un seul journal à la fois. Pourquoi bah parce que en fait, euh, si vous soumettiez votre papier à 20 journaux à la fois, et que chaque journal recrute deux relecteurs, ça fait 40 relecteurs qui sont occupés sur votre papier, on, on, on dépense beaucoup d'énergie juste pour votre contribution. Donc une règle, c'est de n'envoyer un papier qu'à euh, qu un seul journal à la fois, sachant qu'une relecture prend entre 1 et 3 mois en général. Donc voilà, là vous avez déjà perdu 2-3 mois de votre vie, votre papier est rejeté, il va falloir trouver un autre journal auquel le soumettre. Alors, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des corrections, des révisions, c'est-à-dire que les les, 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 les les relecteurs ont lu votre papier et ont trouvé soit des problèmes assez mineurs, ils disent « voilà, là, l'argument, je pense qu'il pourrait être proposé, là, les résultats sont pas assez détaillés, il faudrait réécrire », donc là, vous êtes assez content, mais vous pouvez aussi avoir, avoir des révisions, ce qu'on appelle des révisions majeures, des, des, des choses qui disent « voilà, j'aime bien la thèse du papier euh », c'est intéressant, mais dans l'expérience 1 en fait, l'expérience ne suffit pas à prouver la thèse parce qu'il y a telle ou telle explication différente qui sont possibles, donc il faudrait refaire une autre étude dans laquelle on va euh, prendre, en compte et prendre, prendre en compte ces possibilités et, euh, et faire en sorte d'exclure ces possibilités alternatives, donc des fois ça peut prendre beaucoup de temps, il faut refaire de nouvelles études, il faut étendre le papier, etc., et ensuite on le renvoie à l'éditeur qui le renvoie aux relecteurs qui vont redonner leur avis bienveillant. Et éventuellement, au bout d'un moment, vous pouvez peut-être avoir votre papier qui est accepté et qui sera publié dans la revue. Donc voilà, ça c'est le processus de peer review, hein, donc de revue par les pairs, et c'est censé être un peu le cœur du fonctionnement de la publication scientifique contemporaine. On dit toujours qu'il faut que la revue soit, euh, il faut toujours qu'un journal soit revu par les pairs pour qu'il ait une qualité scientifique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important euh, qu'un journal ait cette procédure de peer review, de revue par les pairs Quels sont les avantages de ce système Pourquoi est-ce que c'est tellement mis en avant Eh bien, euh, il y a un certain nombre d'avantages qui sont soulignés par les défenseurs de ce système. Le premier, c'est que ça permet d'assurer un minimum de qualité pour les publications scientifiques. Alors là, je reviens là-dessus, pas uniquement pour les, les profanes, mais même pour les gens qui, qui soumettent des articles à des publications scientifiques. Effectivement, quand on est éditeur pour un journal, enfin, moi je suis juste sous-éditeur, mais on va dire c'est pareil, eh ben, on voit passer un sacré nombre de trucs. Vous ne voudriez pas que ça, soit, que ça circule, en fait. Hein, c'est vraiment euh, un, 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 un nombre de, un, assez, assez incroyable de papiers qui sont soumis sans vraiment aucune attention. La deuxi la, euh, le deuxième avantage euh, qui est souligné, c'est que ça, permet aux, ça, ça pousse les chercheurs à être attentifs à la qualité de leurs arguments. Hein. Alors on se dit, voilà, bon, ben là, il faut que je, que je sois plus précis, parce que là, on va, le, le relecteur, il va m'emmerder sur ce point-là, il va me dire, oui, mais en fait, on pourrait dire que, donc il faut que je pense à l'avance à toutes les critiques qu'on va pouvoir me faire, donc il faut que je blinde mon argument le plus possible, et donc ça, ça oblige les arguments à être plus robustes. Et enfin, un, un avantage qui pourrait ne pas en être un, et je vais y revenir, mais qui est souligné par certaines personnes, c'est que ça permet de ne garder que les recherches les plus intéressantes. Et en fait, si on regarde l'histoire de la revue par les pairs, la revue par les pairs, elle a été mise en place euh, par, des, euh, par les, les, euh, les transactions de la Royal Society. Et en fait, les premières formes de peer review de revue par les pairs qu'on trouve dans l'histoire des revues scientifiques, c'est juste ça. C'est pas du tout pour vérifier la qualité, euh, la qualité des papiers, c'est pour vérifier, vérifier si c'est assez intéressant ou assez nouveau en fait donc, euh, on, on, donc est voilà, au moins on est sûr que tout est intéressant et qu'on ne va pas publier les choses qui ne sont pas intéressantes mais on va voir que ça pose un problème alors bien sûr il y a des désavantages qui sont soulignés sur le, le processus de revue par les pairs par les scientifiques le premier c'est que ça ne permet pas de, généralement de détecter certaines erreurs il y a plein d'erreurs que, que le processus de revue par les pairs laisse passer hein. il y a des cas de fraude qui ne sont découverts qu'après hein. donc on a eu des exemples pendant le Covid de papiers dont les données sortaient dont ne où il euh, y a des cas de plagiat qui sont, révélés, euh, qui sont révélés après, et donc le processus de revue par les pairs laisse passer ces erreurs. Pourquoi ben Parce que, comme je vous ai dit, les, les gens qui font euh, la relecture des articles, généralement, ce sont juste des scientifiques qui font ça de façon bénévole, c'est-à-dire ils prennent une deux heures dans la journée pour lire, relire l'article parce qu'ils ont autre chose à faire. Et pour détecter les plagiat et les fraudes, ben pour détecter un plagiat, il faudrait chercher sur Internet tous les autres articles pour voir si on trouve des choses qui ressemblent. Et pour détecter, par exemple, les fraudes dans les données, il faudrait que... Bah, le relecteur prennent la peine de réanalyser les données, de fouiller dans les données, etc. Mais ça, c'est un boulot qui prendrait euh, au moins une bonne journée, voire plus, par papier. Euh, et donc, comme ce n'est pas le temps que euh, les gens peuvent y consacrer, effectivement, euh, le, le, le processus de revue par les pairs ne permet pas toujours de détecter ces erreurs-là. Une autre critique qui est faite, c'est comme j'ai dit, ce processus prend beaucoup de temps. Hein, si vous prenez deux mois à vous faire rejeter de chaque journal, puis c'est le dixième journal auquel vous soumettez, en général, ça fait déjà 25 mois que vous avez écrit votre article. Donc, bon, euh, on perd beaucoup de temps. Alors, le résultat est parfois arbitraire. Ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui, est, qui est souligné par les scientifiques. C'est des fois, vous avez été rejeté par tel truc, puis vous êtes complètement dégoûté, vous en avez marre. Du coup, vous resoumettez le papier à notre journal sans aucune modification, parce que vous en avez vraiment... et puis là, ça passe. Euh, et là, c'est vrai qu'il y a un, un, un côté arbitraire. Euh, mais euh, une, une discussion qu'on fait, c'est que c'est un peu comme je sais pas, des, les, les concours pour les grandes écoles ou pour l'enseignement. C'est vrai qu'en bon, bah, général, euh, il y a tellement peu de place que ceux qui sont pris, bah, c'est un peu arbitraire. C'est comme si c'était une sélection un peu au hasard en, en, entre ceux qui ont le niveau. Quoi. Ça dépend euh, s'ils si ont eu la chance de tomber sur le sujet qu'ils ne connaissent pas. Mais ça permet quand même de filtrer ceux qui n'y connaissent rien. Donc ce, on va dire, semi -arbitraire. -à -dire que c'est semi-arbitraire. C'est-à-dire que euh, ça permet de rejeter assez efficacement les trucs qui n'ont pas le niveau minimal, mais c'est vrai qu'après, la sélection dans les trucs qui sont minimalement bons est parfois un peu arbitraire. Et Une dernière critique qu'on fait souvent, c'est que la procédure est conservatrice. Pourquoi ben Parce que si vous défendez un truc que, avec lequel les relecteurs sont susceptibles d'être d'accord, parce que c'est quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, ben vous aurez peut-être moins de problèmes que si vous essayez de défendre un truc qui est euh, beaucoup plus révolutionnaire. Bon, alors, en fait, ça, ça doit être quand même un petit peu... Euh, un petit peu mitigé dans le sens aussi, c'est que si vous défendez quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde va dire bon bah oui, c'est un peu trivial. Donc il faut réussir à doser euh, cette nouveauté et le fait de dire que quelque chose avec lequel euh, toute personne est d'accord. Mais du coup, il y a quand même cette idée que la, pour, la procédure pourrait être conservatrice. Voilà. Alors, euh, du coup. Euh, au sujet des fraudes et des, et des, et des, et des articles que, que, qui passent et qui sont publiés, il faut quand même voir qu'il y a un dernier, une dernière étape dans le processus de publication scientifique dont je n'ai pas parlé, c'est l'étape de rétraction. Qu'est-ce que c'est la rétraction C'est quand un journal décide de retirer un article, c'est-à-dire qu'elle bon, bah, dit « voilà, cet article n'est plus valide ». Donc, si c'est dans les éditions papier, c'est assez difficile de rétracter un article. Hein. Ils ne vont pas chercher toutes les éditions papier publiées pour aller couper les pages. Euh, mais comme la plupart des articles sont en ligne, maintenant, bah, vous avez quand même accès à l'article en général, en, euh, en, mais il y a écrit « rétracté » en gros, en rouge, sur la page du papier. Ce n'est pas très joli. Euh, donc, une façon, par exemple, si un article vous intéresse et que vous voulez voir s'il a été rétracté, une façon de faire, c'est de regarder. Vous pouvez voir, il y a un site qui s'appelle « Retraction Watch », qui est un site qui... Euh, surveille un peu toutes les rétractations d'articles scientifiques et qui a une base de données dans laquelle vous pouvez taper le nom de l'auteur et voir combien d'articles ce sagouin euh, a rétracté. Par exemple, là je tape mon nom dans la barre de leur moteur de recherche et j'ai déjà deux articles rétractés. Euh, mais j'y reviendrai. Euh... <rire> ouais, c'est la vie. Euh, c'est moi qui les ai rétractés. Euh, bon, bref. Euh... Mais tous les articles ne sont pas rétractés, ça c'est connu, hein. c'est qu'en fait c'est très très difficile de faire rétracter un article, même quand c'est le vôtre, c'est pas facile, c'est incroyable, donc si en plus vous dites au journal qu'il doit rétracter l'article de quelqu'un d'autre parce que vous pensez qu'il y a un problème, ça a quand même assez peu de chances d'arriver, du coup il y a beaucoup de papiers problématiques qui ne sont pas rétractés, et si vous voulez regarder si un papier est problématique même s'il n'a pas été rétracté, une autre page que vous cons pouvez consulter, c'est Pubpeer. Alors, Pubpeer, qu'est-ce que c'est C'est euh, un site sur lequel euh, les scientifiques peuvent laisser des commentaires libres sur différents articles scientifiques, en fait. Ils peuvent dire, voilà, moi, je pense qu'il y a un problème avec ce papier, etc., etc. Donc, vous pouvez taper le titre d'un article là-dedans et regarder s'il y a des commentaires. Voilà, donc ça, c'est pour le fonctionnement d'une revue scientifique. Euh, donc, on a vu qu'on ne pouvait pas forcément avoir toujours confiance dans ce qu'il y a dans une revue scientifique, mais en général, vous voyez qu'il y a quand même un... Il y a quand même un premier tri. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire plus confiance à ce qui a publié dans une revue scientifique à comparer à un article que vous prendriez au hasard euh, dans, toutes les, dans, la, dans la liste au total des articles qui sont exclus. Le problème maintenant, c'est qu'il y a des fausses revues scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est une fausse revue scientifique Vous allez me dire. Euh, bah, c'est une revue qui se présente comme une revue scientifique, mais euh, qui euh, ne fait pas un vrai processus de peer review, qui publie tout et n'importe quoi. Et. Il y a plusieurs types de revues dans ce sens-là, mais le type le plus connu, ce sont les, ce qu'on appelle les revues prédatrices. Donc les revues prédatrices, c'est des choses qui se font passer pour des revues scientifiques, euh, qui vous disent « voilà, nous on est sérieux, on a du revu, de la revue par les pairs, venez chez nous, donnez-nous de l'argent » et on publie l'article. Mais en fait, ils publient tout et n'importe quoi à partir du moment où vous pouvez payer. En fait, les revues prédatrices, il y a aussi des conférences scientifiques prédatrices, hein, c'est la même chose, vous payez, vous arrivez, il n'y a personne... Parce que c'était une fausse conférence. Donc, les revues prédatrices, euh, pour ceux qui sont un peu plus, qui sont encore, qui sont au moins aussi vieux que moi, je ne sais pas si vous saviez, euh, quand il y avait des Disney qui sortaient dans les magasins, vous trouviez des, des, des films qui avaient le même titre, hein, vous savez, Mulan, Le Roi Lion, mais qui étaient très moches, très mal faits sur cassette vidéo, mais qu'on essayait de vous vendre parce qu'on avait, on, on espérait que vos parents vous se trompent et pensent que ça soit le film de Disney. Bah, les revues prédatrices, c'est un peu l'équivalent euh, dans le monde scientifique. C'est souvent, elles ont des noms qui sont très proches de revues de revues scientifiques existantes. Hein. Par exemple si en, en psychologie, vous avez euh, le Journal of euh, Personality and Social Psychology, et bien vous allez avoir une revue prédatrice qui s'appelle le Journal of Social Psychology and Personality. Quoi. On, a, on a vers juste deux mots, puis on espère que vous vous trompiez. Euh, et donc, les revues scientifiques publient vraiment n'importe quoi et peuvent être utilisées pour faire croire que certaines choses sont scientifiques alors qu'elles ne le sont pas. Donc là, je vais prendre un exemple... Euh historique, juste pour me, pour me vanter. Euh, donc, pendant, euh, pendant euh, les, la, la première année de la pandémie, euh, vous savez, il y a eu toute une histoire au sujet des traitements précoces au sujet du Covid. Et un, 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 un traitement qui était défendu, c'était l'hydroxychloroquine comme traitement précoce contre le Covid. Et donc, il y avait une alliance de médecins et de politiques qui s'appelait « Laissons les médecins prescrire », qui défendait l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Et donc, cette alliance de médecins a publié un article dans lequel ils faisaient leur propre expérience. Donc, c'est des médecins qui s'auto-administraient de l'hydroxychloroquine, puis tombaient moins malades que ceux qui s'en auto-attribuaient pas. Et ils ont publié euh, cette, leur, leur recherche dans une revue scientifique qui s'appelait le Asian Journal of Medicine and Health, en disant, voilà, nous, on a une, on a, notre étude, elle est sérieuse, elle a été publiée dans une revue scientifique, vous pouvez la lire dans ce journal, ici. Et pour ceux qui connaissent un peu le monde scientifique, on, euh, pas mal de gens se sont dit, Probablement que c'est pas un vrai journal scientifique. Alors, certains journalistes ont fait la critique, justement, euh, à ces personnes-là, qui ont dit non, non, mais c'est super sérieux comme article, c'est au moins aussi sérieux que tel ou tel journal qui sont vraiment des journaux très connus dans le domaine. Et du coup, avec plusieurs personnes, on s'est dit, ah, bah, ce serait marrant de voir ce qu'on arrive à publier ou pas dans cette revue, histoire de faire une démonstration de à quel point publier n'importe quoi dans ce genre de revue. Et donc voilà, on a réussi à publier un article qu'on a écrit en 3-4 jours, euh, qui s'appelle euh, le, le SARS-CoV-2 bah, de façon incroyable le SARS-CoV-2 a été plus mortel que les trottinettes est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la solution euh, et donc c'est un papier dans lequel on défend l'utilisation de l'hydroxychloroquine euh, en prophylaxie hein, pour prévenir les accidents de trottinettes donc c'est un article qu'on a écrit de façon euh, à ce que ça soit clair Enfin, je, je pense que n'importe qui peut lire l'article et voir que c'est clair, que c'est un faux article hein. donc il y a trois études dans cet article trois études très très sérieuses la première étude, c'est celle qui est représentée sur le graphe tout, tout moche ici. Alors oui, il y a un retweet et des lights, mais on a publié la figure comme ça dans l'article. Euh, alors c'est un, un article qui montre bah, euh, pendant 2020, vous avez les différents mois de l'année euh, euh, 2020 en rouge. En rouge, les mois de l'année 2020, donc on a écrit ça, on allait jusqu'en avril, et vous avez le nombre d'accidents de trottinettes en bleu. Et vous avez euh, la, la consommation d'hydroxychloroquine en, en rouge. Et vous voyez qu'en mars 2020, de façon assez surprenante, les gens consomment plus d'hydroxychloroquine, mais il y a surtout beaucoup moins d'accidents de trottinette euh, en mars 2020. » Et c'est probablement, il y a probablement un lien entre les deux phénomènes et c'est probablement cette consommation-là qui entraîne la réduction d'accidents de trottinettes Après la deuxième étude, c'est la même, on a dit voilà on va faire la même chose sur les chiffres de 2021 et la, la seconde étude dans le papier c'est juste une phrase où en disant voilà on a fait la même étude pour 2021 mais les résultats qu'on a obtenus ne sont pas ceux qu'on voulait donc on ne va pas les détailler ici. Voilà, c'est juste l'étude 2, c'est ça. Et puis l'étude 3, quand même, c'est parce que souvent, en général, les, les données corrélationnelles, ce n'est pas assez. Il hein, faut faire des essais, euh, des essais randomisés. C'est juste une, une étude dans laquelle voilà, on prend des gens, euh, on les met sur des trottinettes, puis on leur donne ou pas de l'hydroxychloroquine, puis on les fait dévaler une pente euh, à, à 45 degrés avec un mur en bas, puis on regarde combien de personnes meurent ou pas. Euh, puis bon, après, tout le, tout le papier est écrit de façon à... Il y a plein d'erreurs flagrantes. Hein puis même la liste des auteurs est aussi la, la plupart des auteurs, les quatre auteurs sont vrais, trois sont faux. On a euh, Nemo Macron euh, qui se balèse. Comment Alors les trois derniers sont faux hein, l'auteur fantôme Nemo Macron et euh, Manis Janavanica, parce que c'est le nom du pangolin. Et les quatre premiers sont vrais mais le premier est sous pseudo. Hein, il s'appelle Wooden Dick mais son vrai nom c'est euh, Mathieu Rebaud. Donc voilà. Bon bah alors, du coup le canular a bien marché euh, parce qu'il faut voir que bon bah en fait, c'était pas du tout difficile de publier cet article dans cette revue, en fait, hein, on l'a envoyé, on a payé, mais on avait un, on avait 90% de discount. Hein, C'était la bonne la bonne période pour soumettre. Et puis on a eu quelques commentaires avec des gens un peu ennuyés, hein, euh, enfin des revues assez sympas, mais des reviewers qui disaient voilà c'est quand même embêtant. Euh, des fois il y a des trucs qui me gênent un petit peu. Par exemple, vous trouvez pas que c'est un petit peu too much de dire que l'hydroxychloroquine ça peut permettre de régler le conflit israélo-palestinien Oui, oui, bon, d'accord. <rire> C'est vrai, c'est vrai, on, est vrai, on, est peut on a peut-être un peu exagéré. Ou alors, il y avait, voilà, euh, en général, c'est assez commun dans, ces, dans, les, dans les études médicales de dire où est-ce qu'a eu lieu l'étude. Mais comme la première étude, c'était juste des données qu'on avait trouvées sur Internet, on avait mis, euh, voilà, on a fait ça dans la chaise de notre bureau, quoi. Et euh, ils disent, voilà, c'est pas très précis, quand même. Donc, on a rajouté, oui, bah oui, vous avez raison. Donc, voilà, on a mis dans la chaise IKEA de notre bureau. Soyons euh, un petit peu précis. Euh, et puis après, il y avait des, il y avait, ils avaient quand même des problèmes un petit, un peu, un petit peu plus... Euh, un, un, un petit peu plus sérieux. Il disait, oui, euh, voilà, dans l'étude 3, par exemple, où vous regardez si les gens meurent ou pas, vous écrivez que, pour savoir si les gens étaient morts ou pas, vous avez utilisé comme proxy leur taux d'oxygénation. Euh, ça ne me paraît pas le meilleur indicateur pour mesurer s'ils sont morts ou pas. Euh, il faudrait peut-être juste vérifier s'ils sont, sont morts ou pas. Quoi. Alors lui, il a dit, oui, c'est vrai, ce sera intéressant. Alors du coup, on a, voulu, euh, on a voulu corriger les données en allant déterrer les corps. Mais euh, le gardien du cimetière avait perdu l'emplacement des tombes, donc du coup, on n'a pas pu le faire. Euh, puis voilà. Bon, après, du coup, c'est passé. Hein, ils ont trouvé notre, nos, nos, nos réponses aux, aux commentaires satisfaisantes parce que nous sommes de grands scientifiques. Et euh, l'article a été publié. Euh, et donc, voilà, a, le canular a été euh, mentionné dans un certain nombre euh, de journaux. Et très vite, l'article a été rétracté. Donc, c'est déjà une des raisons pour lesquelles j'ai un article rétracté, mais je ne parlerai pas de la deuxième... <rire> Mais euh, celui-là a été rétracté parce que bah, il était frauduleux hein, techniquement, on a inventé des données, hein, donc euh, ce pas de la bonne pratique scientifique. Alors comment est-ce qu'on distingue les vraies revues des revues prédatrices euh, Alors Il y a plusieurs techniques qui, sont, qui ont toutes leurs limitations. Euh, la première, c'est qu'il y a des listes de revues prédatrices. Hein, il existe des listes de revues prédatrices en ligne, faites par certaines personnes qui font de la veille scientifique. Et vous pouvez regarder. Alors bon, des fois, il n'y a pas besoin de chercher euh, le, le journal, il faut juste chercher l'éditeur. Il y a certains éditeurs qu'ils ont connus pour faire uniquement de la revue Prédatrice. Alors, une autre façon, c'est de regarder l'impact factor. Euh, mais je crois qu'on en parlera plus dans la conférence d'après. L'impact factor des revues, c'est un chiffre. C'est le nombre moyen où chaque article a été cité dans euh, les dernières années. C'est-à-dire, voilà, on prend les deux dernières années, on prend les articles qui ont été publiés dans les deux dernières années, on regarde en moyenne combien ils ont été cités. Donc voilà, si ma revue a un impact factor de 5, ça veut dire qu'en euh, ben, moyenne, chaque article est cité 5 fois. Et donc, vous pouvez dire, voilà, une revue qui a un impact factor qui est haut, un facteur d'impact haut, elle a moins de chances d'être prédatrice. Hein Par exemple, Nature and Science, les grandes revues sont à 50, certaines revues médicales vont jusqu'à 100, et une revue prédatrice va être à 0 en général. Alors, c'est un bon critère, mais ça dépend des disciplines. Par exemple, il y a des disciplines qui sont très scientifiques dans lesquelles l'impact factor d'un article est proche de zéro. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes spécialiste de la philosophie grecque du haut Moyen-Âge, vos articles peuvent être d'une qualité incroyable et reconnus par, vos, euh, reconnus par vos collègues. Vous avez quand même en général un impact factor très très bas. Pourquoi ben Parce qu'évidemment, il y a moins de gens qui vont citer un article sur... Euh, euh, bah, la philosophie euh, grecque au, au Moyen-Âge qu'un euh, papier qui parle de, du dernier traitement possible contre le cancer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc il faut faire assez attention. Effectivement, si, si c'est des, des revues médicales qui ont un impact factor très, très bas, c'est assez embêtant, mais il faut, regard, il faut faire attention selon les champs euh, de recherche. Et enfin, il y a des bases de données scientifiques hein, qui, re, qui, qui indexent les articles et les revues, euh, les vraies revues, les revues vraiment scientifiques, donc par exemple PubMed, Web of Science, Scopus, et donc vous pouvez regarder si une revue est indexée dans ces bases de données, mais là encore ça dépend des disciplines, par exemple si vous venez des sciences humaines, il y a beaucoup de revues qui ne sont pas indexées dans ces choses-là, parce que c'est surtout très axé sciences de la nature. Mais il y a d'autres types de revues problématiques, c'est-à-dire qu'il y a, même si on va chez des, des vrais éditeurs scientifiques, c'est-à-dire pas des éditeurs, prédat, des éditeurs prédateurs, des éditeurs qui publient d'habitude des vraies revues, des, des revues scientifiques qu'on sont considérées comme vraies, il y a quand même des revues qui sont embêtantes. Euh, alors, un premier type de revue qui est assez rare, heureusement, mais qui existe, ou en tout cas qui a existé, ce sont des revues promotionnelles créées par les industries, par exemple par les industries pharmaceutiques. Donc c'est des revues qui ont, franchement, c'est publié par des gens, c'est publié par des éditeurs scientifiques, ça, la tête d'une revue scientifique, c'est formaté comme une revue scientifique, mais en fait, tous les articles que vous trouvez dans ces revues sont des articles en faveur des produits de l'industrie qui a financé le journal. Donc il n'y en a pas énormément, en tout cas pas, pas qu'on sache, et ils ont été signalés, mais, euh, mais il, faut, il faut être vigilant avec ça. Et un, un dernier type de revue problématique euh, qui est assez intéressant, parce que c'est un article très récent qui dit voilà il faut inventer une nouvelle catégorie, c'est les revues népotistes ou d'autopromotion, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé bizarrement pendant le Covid, c'est l'idée que bah, certaines revues sont des revues publiées par des auteurs scientifiques, sont dirigées par des scientifiques... Euh, des, des véritables scientifiques, mais font du, du peer-reviewing. Mais c'est quand même bizarre. Euh, la plupart des articles publiés dans cette revue viennent du, mi du même endroit, du même auteur, ou en tout cas de la même équipe de recherche. Et ça, c'est assez bizarre. Hein. En général, quand vous prenez un, art, un journal scientifique, vous avez euh, des gens... De de plein de laboratoires différents qui publient, mais vous avez une poignée de revues dans laquelle, en fait, par exemple, quasiment plus d'un tiers des articles viennent des mêmes personnes, quoi. Et ça, c'est assez embêtant. Donc, l'exemple qui est utilisé dans cet article, c'est celui de The New Microbe and New Infection, qui était justement une des revues euh, dirigées par euh, des chercheurs en contact avec Didier Raoult et dans laquelle, bah, à peu près 40% des, euh, des articles sont écrits par Didier Raoult. Et ça, c'est quand même assez embêtant. Euh, ça, ça, ça soulève quand même des questions sur le sérieux euh, de la revue. Voilà, j'ai euh, presque, euh, presque épuisé mon temps, donc je vais juste parler d'un dernier problème avec les revues scientifiques. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que bon, ben, les revues scientifiques aiment bien sélectionner les choses intéressantes. Hein. C'est-à-dire que voilà, si j'ai fait. Euh, alors là, je suis en France, d'habitude je prends mes exemples en Suisse, mais je vais quand même reprendre mes exemples suisses. Si j'ai fait une étude sur le pouvoir du chocolat. Euh, sur les capacités cognitives. Par exemple, imaginons que j'ai une étude où j'ai testé si le fait de manger plus de chocolat augmente les performances des étudiants et que je trouve un effet. C'est intéressant. Si je fais une étude sur le pouvoir du chocolat euh, et son, sa capacité à augmenter les performances cognitives des étudiants et leurs résultats et que je trouve rien, ben, tout le monde s'en fout. Je veux dire, personne, tout le monde dira oui, bah, c'est quand même assez probable que ça ait peu d'effet en fait. Euh, donc vous voyez, en fait, les revues vont publier les résultats les plus intéressants et les résultats les moins intéressants ne vont pas forcément être publiés. Et ça, c'est embêtant parce qu'on pense que c'est euh, impliqué dans ce qu'on appelle la crise de la réplication. Alors, qu'est-ce que c'est la crise de la réplication Je vais en parler assez vite. La crise de la réplication, c'est un phénomène qui a commencé dans les années 2000. C'est quand les psychologues se sont rendus compte que finalement, beaucoup de résultats fantastiques qu'ils avaient publiés ne répliquaient pas. C'est-à-dire, si on faisait l'étude une deuxième fois, on n'obtenait pas le même résultat, on obtenait un truc nul, enfin, qui n'avait pas d'effet. Euh, la crise de la réplication, euh, elle est apparue en psychologie euh, grâce à la publication de cet article en 2011, « Feelings of Future ». Alors qu'est-ce que c'est « Feelings of Future » C'est un article qui a été publié dans une des meilleures revues de psychologie sociale, vraiment le truc que tout le monde rêve de publier dans le domaine, mais par un parapsychologue. Hein, et c'est un article dans lequel le type dit « Voilà, j'ai neuf études dans lesquelles j'arrive à montrer que les gens ont des pouvoirs parapsys. Et d'ailleurs, la première et la deuxième étude sont restées légendaires parce que c'est une étude dans laquelle les gens euh, sont mis dans un fauteuil, ils doivent se relaxer un petit peu de temps. On leur met des images de photos prises par le satellite Hubble. Il y a de la musique New Age qui est diffusée. Alors, quand je dis New Age, ça apparaît comme ça dans le papier. Il y a écrit un Music New Age. Ce n'est pas moi qui suis en train de faire des interprétations. Donc, je ne sais pas si c'est un construct très scientifique. Et puis après, on leur montre un écran et on leur dit, voilà, l'écran il est divisé en quatre cadrans, hein, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Et il y a une image qui va apparaître euh, quelque part sur ce... Sur, cette, sur, ce, sur cet écran et vous devez deviner à l'avance à quel endroit de l'écran l'image va apparaître et puis il y a plusieurs types d'images il y a des images neutres et des images émotionnellement chargées, hein, alors des serpents des choses comme ça, et des images érotiques et figurez-vous que l'étude montre que bah, les gens arrivent à deviner à l'avance euh, sur quel cadran euh, de l'écran l'image va apparaître à 53%, ce qui est significativement différent du hasard pour les images érotiques mais pas pour les autres donc, nous avons euh, des pouvoirs psy avec des intérêts euh, très spécifiques. Hein, apparemment, les pouvoirs psy euh, marchent surtout, euh, peut-être que, bah, qu peut que les pouvoirs psy ont évolué pour favoriser la reproduction, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont, euh, on a des pouvoirs psy qui marchent pour les images euh, érotiques. Alors du coup, ça a été publié dans une revue euh, de, de psychologie sociale, puis les psychologues se sont dit, voilà, on a un dilemme, c'est soit on prend au sérieux les résultats, et on devrait le faire, parce qu'en fait, le type utilise à peu près les mêmes méthodes et procède de la même façon que nous. Soit on n'accepte pas les résultats, mais alors on doit, doit se dire qu'en fait, ça se trouve, on fait tout très mal depuis un petit moment. Et donc, ils ont choisi la deuxième option. <rire> ils se sont dit, peut-être qu'on fait vraiment tout très mal, c'est-à-dire que peut-être qu'il euh, y a quelque chose dans la façon dont on procède qui fait que des faux effets sont publiés. Alors, je n'ai pas le temps de développer beaucoup, mais ce qui, euh, quelle est la raison derrière ce problème La raison, alors. Là, je parle de la psychologie, mais là, très récemment, il y a eu le même problème pour la, les études sur le cancer. Donc là, vous pouvez commencer à flipper parce que la psychologie, tout le monde s'en fout. Mais là, il y a eu le même, pro, le même truc pour le cancer et on a vu que moins de la moitié des études répliquées. Voilà, donc ça, c'est pour vous rassurer. Alors, d'où vient le problème ben, le, le problème vient du fait qu'en général, quand vous, quand vous testez quelque chose dans une, dans une étude, par exemple, là, je teste si euh, mon, mon traitement euh, soigne les gens comparé à un placebo, en bleu vous avez les gens qui sont guéris, en orange qui meurent, vous voyez il y, a un peu plus, il y a un peu moins de gens qui meurent dans mon traitement, mais vous pouvez demander est-ce que c'est vraiment le traitement qui a cet effet ou est-ce que c'est juste un hasard hein, Par exemple si, si par exemple je prenais 5 personnes au hasard à gauche et 5 personnes au hasard à droite ici et que je mesurais leur taille, bah, je ne trouverais sûrement pas exactement pile la même taille, vous voyez mais du coup, je ne vais pas en déduire que s'asseoir à droite de la salle vous fait grandir de quelques centimètres. C'est juste dû au, à ce qu'on appelle le hasard d'échantillonnage. C'est que si on prend des gens au hasard, bah, ils ne vont pas être exactement pareils. Donc là, c'est peut-être juste qu'il bah, y avait des gens plus fragiles dans le groupe placebo, par exemple. Et donc, il y avait des méthodes statistiques que je ne vais pas avoir le temps de détailler pour essayer de déterminer quelle probabilité il y avait d'observer cet effet sur la base du hasard, en fait. À quel point on pouvait s'attendre à cet effet sur la base du hasard Et souvent, on va dire qu'un effet est significatif quand il y avait moins de 5% de chance d'obtenir cet effet sur la base du hasard. Et là, on va dire, voilà, là, je peux publier mon papier, l'effet est significatif. Mais vous voyez que comme c'est un seuil à 5%, ça veut dire que si j'essaye beaucoup de fois quelque chose, si j'essaye beaucoup de fois un traitement qui ne marche pas, il bah, y aura bien un moment où il va, où y a une étude qui va trouver euh, un effet significatif. Parce que, bon, bah, y avait, par, par hasard dans ce groupe-là, les gens dans le groupe placebo étaient beaucoup plus fragiles, et donc ils sont beaucoup plus morts que dans le groupe traitement. Ça n'a rien à voir avec le traitement, mais dans ce groupe-là, ça a donné un effet significatif. Donc plus vous répétez une étude, même s'il n'y a pas d'effet de votre traitement, plus vous avez de chances de trouver une étude qui, qui, donne un, qui trouve un effet du traitement, vous voyez Alors maintenant, imaginez juste que vous, euh, vous mélangez ça avec la tendance des journaux à ne publier que les choses intéressantes. Donc vous avez 10, 10 équipes qui testent la même chose, ils testent l'influence du chocolat sur les, les, les pouvoirs cognitifs, et il bah, y a neuf équipes qui ne trouvent rien, mais il y a une équipe qui trouve un truc, et chacune, chaque, chacune envoie ses papiers à différents journaux. Il bah, y a beaucoup plus de chances pour l'équipe qui a trouvé quelque chose d'être publiée que pour l'équipe qui n'a rien trouvé de ne pas être publiée. Et donc ça veut dire qu'il y a une surreprésentation, une surprévalence une sur des résultats significatifs dans la littérature, tandis que les résultats qui ne trouvent aucun effet intéressant ne vont pas être publiés. Donc C'est ce qu'on appelle un biais de publication, et le biais de publication, c'est l'idée qu'en en fait, beaucoup de chercheurs ont des résultats nuls, c'est-à-dire des résultats dans lesquels il n'y a pas d'effet, qu'ils n'arrivent jamais à publier. Et euh, du coup, en fait, euh, les revues scientifiques, parce qu'elles privilégient d'une certaine façon le buzz, les trucs intéressants, eh ben, vont augmenter euh, la publication et la diffusion dans la littérature scientifique des faits qui n'en sont pas vraiment, qui n'étaient que juste du hasard. Et ça, c'est un des plus gros problèmes que pose la publication scientifique aujourd'hui. C'est l'idée euh, bah, on veut publier dans des revues prestigieuses, parce que c'est ça qu on a, dont on a besoin pour nos carrières, mais pour, que les, pour publier dans des revues prestigieuses, il faut des résultats intéressants. Mais en, en privilégiant les résultats intéressants, on, on, on augmente aussi la proportion de résultats qui n'en sont pas vraiment, hein, qui ne représentent rien. Voilà, donc je vais arrêter ici parce que c'est l'heure, mais je laisse place à vos questions.
1: Bonjour, euh, merci beaucoup pour la conférence très très intéressante, très euh, très claire en plus. Euh, je voulais juste euh, faire une deux mini remarques. Euh, parce qu'au début, euh, au début vous avez mentionné le, le, la difficulté de vérifier le plagiat. Euh, maintenant, il y a quand même pas mal de logiciels d'IA qui vérifient dans toutes les publications scientifiques, euh, en gros dans toutes les bases de données pour savoir si il y a du plagiat qui est fait. Donc ça, je pense que maintenant c'est plus un problème heureusement.
0: Ouais, alors ça ça dépend des disciplines parce qu'il faut que les papiers soient indexés dans des bases de données. Un, euh, par ouais. exemple, dans des plaintes de revues de sciences humaines, ça, ça reste potentiellement possible, vous pouvez tenter le plagiat, allez-y. Ah oui,
1: bon, je... <rire> je, bon, je, vais, je vais éviter ça, mais, euh, mais <rire> effectivement, d'accord, j'ignorerai ça. Euh, un truc euh, que euh, c'est déjà euh, le, le, plusieurs fois que je fais la, 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 la remarque parce que euh, c'est quelque chose que j'entends énormément et qui, euh, qui est vrai, est que le... le l'idée que euh, les revues scientifiques en fait ne publient pas les euh, les, les les résultats euh, les résultats nuls et euh, c'est exact mais euh, malgré tout le mal que je pense des revues scientifiques euh, comme euh, je pense un peu un peu n'importe quel scientifique il euh, y a aussi je, je trouve une grosse responsabilité qui est aussi aux chercheurs eux-mêmes mmh. puisque euh, c'est comme un comme dans un système capitaliste euh, on va dire habituel si jamais les résultats nuls étaient cités est considéré comme intéressant par les scientifiques, en fait, les revues les publieraient, parce qu'il y aurait quelque chose. Mais en fait, historiquement, euh, aussi, même quand on a des, euh, des réplications d'études qui se font même quelques mois après les études originales qui sont citées des dizaines de milliers de fois, des fois euh, la réplication qui est faite juste après euh, et, euh, et qui montre qu'il n'y a pas d'effet euh, se tape quelques dizaines de, euh, de citations. Et en fait, c'est juste que les revues bah, ne sont pas intéressées parce que les chercheurs eux-mêmes ne citent pas les... Euh, les, les soucis de réplication, et même les, euh, les initiatives, je trouve, de, de enfin, le Replication Project, etc., finalement, il a une attention médiatique, mais j'ai la sensation personnelle que l'attention euh, euh, en termes de citation euh, de ce genre de projet est finalement assez faible. Or, c'est comme ça qu'on fait nos carrières en tant que scientifiques. Et du coup, euh, bah, est-ce qu'on a envie d'écrire des articles, passer des semaines à écrire des articles pour que finalement, on ait une citation, alors qu'on peut juste jeter ça dans un, dans, un, dans un tiroir et faire une nouvelle, une nouvelle publication euh...
0: Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Ouais. Alors, je suis d'accord sur le fait que les, les scientifiques portent une une responsabilité dans le fait, parce que moi par exemple je travaille dans un champ où bizarrement les gens sont très excités par un résultat nul c'est parce que de tout temps on a pensé qu'il y aurait une différence entre ça puis du coup les gens trouvent un résultat nul et c'est le résultat nul qui est excitant et donc il y a plein de gens qui essayent de dire non non mais on peut trouver un résultat significatif si on a... donc là, donc effectivement du coup il y a un, un milieu où certains résultats nuls sont beaucoup cités parce qu'ils sont jugés intéressants euh, je pense que c'est dû au fait à, une, à quelque chose dans la culture scientifique et dans la compréhension des stats qui, sont, qui est la suivante, c'est que c'est vraiment un truc que j'ai observé au cours de, bah, de mes études, de mes recherches, c'est que quand il y a un résultat nul, quand il y a un résultat positif, hein, c'est un peu l'idée que bah, si j'ai obtenu un résultat significatif, ça montre qu'il y a un résultat significatif. Tandis que si j'ai un résultat nul, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas d'effet, ça peut vouloir dire que j'ai mal fait la manip, ça veut dire que je n'ai pas contrôlé une certaine variable. Et Par exemple, en psychologie, c'est quelque chose qui a été assez difficile à faire passer, hein, dans le sens où, bah, quand on a commencé à répliquer des études, qui avait des effets un peu étonnants, vous savez, c'est le truc où on, on demande aux gens, de lire à des, à, de, aux gens de lire des mots qui sont en rapport avec la vieillesse, et puis ils marchent plus lentement quand ils sortent de la salle. Bon, ça, ça ne réplique pas, hein, et ça ne répliquera jamais probablement, mais c'était une grosse étude. Mais souvent, les gens qui disent, euh, quand, quand les premières réplications sont sorties les gens disent « oui, mais c'est parce que vous n'avez pas bien fait l'étude, il faut un certain doigté ». Et c'est vrai que d'une certaine façon, il y a un peu ce truc de « si j'ai détecté un signal, c'est qu'il y a quelque chose ». Mais si je ne détecte pas de signal, c'est peut-être juste que c'est mon détecteur qui ne marche pas très bien, quoi. Donc c'est vrai, je pense qu'il y a cette idée que euh, le résultat nul s'interprète beaucoup plus difficilement que le résultat positif. Là où je ne suis pas exactement d'accord, c'est sur l'idée le, que les revues scientifiques publient uniquement en fonction de ce que les scientifiques trouvent intéressant. Et ça, ce n'est pas vrai du tout. Euh, c'est-à-dire qu'au euh, moins pour certaines revues dans certains domaines, euh, l'outreach, c'est-à-dire la diffusion auprès des journaux grand public, de ce qui intéresse le public, est très important aussi. Et donc là, c'est évident. Euh... Mais il faut voir qu'il y a des résultats nuls qui font la, la une de la presse parce qu'ils sont intéressants. L'exemple que je prends souvent, c'est... Vous savez, il y a plein d'études qui montrent que bah, l'alcool pendant la grossesse, ce n'est pas terrible. Et de temps en temps, bah, dû à la loi des statistiques que j'ai décrite, tu as une étude qui ne trouve aucun effet de l'alcool pendant la grossesse. Et celles-là, souvent, elles sont vachement citées dans la presse. Quoi. Donc, ça dépend vraiment. Mais je pense que l'asymétrie vient du fait qu'en général, le, le nul est moins intéressant.
2: Bonjour. Euh, bah, merci pour ces précisions. Ça rejoint un petit peu le, le sujet que je voulais aborder, peut-être. Euh, je, je pense connaître la réponse... Mais j'aimerais avoir l'avis la, d'une personne plus compétente que moi sur le sujet pour euh, confirmer ça. Euh, est-ce que ce biais de publication que vous évoquez euh, sur le caractère euh, intéressant, nul et tout ce que vous avez évoqué euh, précédemment, est-ce qu'on pourrait euh, imaginer qu'une des, qu des causes de ce mode de fonctionnement ce soit le, la monétisation des publications telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui Parce que bon, bah, aujourd'hui, en dehors de quelques exceptions illégales ne le faites pas, il ne faut jamais aller sur SciHub, bien évidemment. Euh, vous pouvez, euh, on peut imaginer que la façon dont sont euh, monétisées ces, ces publications pourrait avoir un impact sur le choix des publications en elles-mêmes.
0: En, fait, en fait, je ne pense pas vraiment, euh, pour une raison assez simple, c'est que alors, euh, pour les non-scientifiques, effectivement, quand on essaie d'accéder à, à, à une publication scientifique, on trouve sur un truc qu'il faut payer 50 dollars, etc., etc. Mais euh, en général, pour les plus gros clients euh, de, des journaux scientifiques qui sont les institutions universitaires, euh, l'achat est massif en fait, c'est un abonnement. Euh, donc en fait, même s'ils si n'ont pas, pas de raison de, euh, de privilégier, les, 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 les résultats, de, de virer les résultats nuls comme, pourquoi parce que ce serait moins vendeur, parce que de toute façon les trucs sont achetés en bloc massivement indépendamment du contenu de l'article. Et je ne pense pas que les achats individuels faits par des particuliers euh, soit une grande source de revenus en fait, parce que j'ai jamais croisé quelqu'un qui, alors s'il y a quelqu'un qui l'a fait, qui a acheté à titre individuel un article, bravo, vous êtes la première personne, <rire> ah oui, eh ben, bravo, bravo, mais vous voyez qu'en général, euh, l'achat se fait de façon assez massive, et en fait, en général, on s'abonne à plein de revues en même temps, c'est vraiment pas de l'achat au détail pour les institutions, donc, pour le coup, euh, malgré tous les griefs que j'ai contre la le système euh, financier, la façon dont euh, l'économie hein, de, de la publication scientifique, je ne pense pas que ce soit le problème pour les la publication des résultats nuls. Hein, à la limite, si les, si les scientifiques étaient intéressés, les, gens, les, les types seraient très contents de faire payer très très cher pour publier et pour lire le re le la revue des résultats nuls ou quelque chose comme ça. Quoi. Ben, je me trompe peut-être, hein, par contre. Mais je, oui. oui, oui. Mais elle n'est pas, pas payante, je crois.
3: Euh, merci beaucoup euh, pour euh, la présentation et en particulier pour avoir pris le temps aussi de parler des euh, problèmes qu'il y a avec la publication scientifique, parce que un peu trop souvent, à mon goût, c'est présenté comme un peu idéal. Après, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels euh, les chercheurs devraient être un petit peu plus incriminés. Euh, tu parlais de, con de conservatisme. Il mm -hmm. euh, En particulier, quand on est dans des petits champs, quand on sait pertinemment que celui qui va nous reviewer, c'est le mec qu'on est en train de critiquer. On saute en censure. C'est vrai. On a euh, aussi des stratégies de contournement du peer-reviewing qui sont, euh, à mon sens, hyper graves, entre les gens qui arrivent à se peer-reviewer eux-mêmes, ce qui est déjà formidable, euh, et ceux qui euh, utilisent des stratégies comme euh, « je mets une erreur exprès pour que tous les reviewers ne parlent que de celle-là ». Ah, je connaissais pas.
0: C'est gentil de m'informer, je... pas mal, pas mal. Celle-là, je l'appelle
3: celle « le pot de miel » parce que ça ressemble à une attaque informatique. Et euh, voilà, il y, y a plein de trucs euh, comme ça. Il y a les reviewers qui vont ralentir la publication parce qu'ils ont l'intention de faire passer leur papier avant. Oui. Et euh, voilà, c'est juste plein de trous. Mm -hmm. Et avant tout, parce que les review euh, parce que les chercheurs eux-mêmes se permettent un certain nombre de choses. quoi.
0: Euh, ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, il y a plein, plein de problèmes avec le peer review. Euh, en général, moi, je défends quand même. Euh, alors pourquoi euh, C'est dû à, à des trucs disciplinaires. C'est que moi, à la base, j'ai fait mes études en philo en France. Il faut voir que la philosophie en France, bon, ça a beaucoup changé depuis, hein, parce que je suis vieux. mais <rire> À l'époque, c'était vraiment un champ dans lequel euh, les gens publiaient dans des revues sans comité de lecture. Tu vois, c'est pas un truc. Et même l'évaluation par les pairs n'existait pas vraiment. Et euh, je peux dire que, en fait, les trucs sont encore plus népotistes et sont encore moins impartiaux qu'avec le système de peer review, bizarrement. C'est-à-dire que les rev en pas, beaucoup de revues philosophiques en France ne fonctionnaient pas du tout sur le peer review, mais sur le fait que tu sois invité par des gens euh, ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, euh, d'une certaine façon, euh, je suis d'accord avec le fait qu'il y a beaucoup de problèmes, tu vois, mais euh, c'est moins pire que l'absence. Après, l'idée, c'est de, de réussir à élaborer un truc qui serait encore mieux. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de problèmes de genre-là, quoi. Et puis, en plus, il faut, faut quand même le dire, quoi. Le peer review, c'est pas un plaisir euh, de se faire peer reviewer, quoi. De, je veux dire... Un des problèmes du métier de chercheur, c'est que c'est quand même un métier dans lequel tu as beaucoup de feedback négatif et très peu de feedback positif. Donc, tu passes tes journées à recevoir des messages du genre « Bon, ben, finalement, ce n'était pas terrible. Hein. » <rire> Ça, c'est pour le moral. Ce n'est pas, pas génial non plus. Mais, mais oui, tous ces problèmes, il ne faut pas les cacher. Quoi. Euh... Mais je pense quand même que ça apporte quelque chose. Le... C'est un peu le problème. tu vois C'est euh, le... le moins pire de tous les régimes pour l'instant qu'on a, mais on pourrait sur... sûrement imaginer mieux.
1: Et bonjour. Ma question rejoint un peu la précédente, dans la mesure où je voulais savoir comment se fait le choix des, des, des revieweurs oui. Est-ce que c'est une procédure claire, nette et précise et universelle Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est à l'église la, à l'abri libre arbitre de, de, de l'éditeur, en fait, de, de la maison euh, alors, oui. de la revue en question Parce que ça peut introduire des biais assez importants.
0: C'est ça. Euh, alors, c'est l'éditeur, normalement, qui, qui choisit les revieweurs. Donc les reviewers doivent être choisis parmi des personnes qui sont compétentes dans le domaine. Hein, C'est ça le critère, il faut que ce soit des gens qui soient spécialistes du domaine. Selon les journaux, euh, l'auteur peut recommander certains reviewers et il peut dire qu'il y en a certains qui veut absolument pas. Hein, parce qu'il y a par exemple, il a des conflits d'intérêts avec cette personne-là ou des choses comme ça. Euh, dans, la, dans, dans les faits, je vais vous avouer que le choix des reviewers se fait parce que c'est celui-là qui accepte. Hein, des fois, moi, je dois demander à 15 personnes avant qu'une personne accepte de reviewer un article en tant qu'éditeur, parce que les gens ont autre chose à foutre. Euh, et souvent, en fait, on pense tout, quand, on, quand on pense aux experts d'un champ, on euh, n'en connaît que certains, donc on demande toujours à ceux-là. Les, les experts qui refusent souvent vous recommandent d'autres experts moins connus, plus jeunes du champ. Du coup, vous découvrez, découvrez des gens. Mais c'est un peu vraiment, vous trouvez ce que vous pouvez. Mais c'est vrai qu'il y a un truc... Euh, comme ça, c'est que d'une certaine façon, vous pouvez un peu décider, des fois, vous pouvez un peu choisir la, dé, euh, la décision euh, vous-même en choisissant les reviewers. Après, je ne sais pas pourquoi vous feriez ça, puisque vous pourriez vous-même le rejeter directement en tant qu'éditeur. mais l'idée, c'est que, par exemple, si vous savez que c'est un, un champ dans lequel il y a des débats entre différentes écoles et que euh, la position qui est défendue dans ce papier, elle va, être, euh, elle, va être, elle va mettre machin en pétard et que vous convoquez machin, c'est vous faites déjà, déjà le choix de rendre la vie plus difficile à l'auteur. Donc en général, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'inviter... Euh... En même temps, quand c'est un article qui critique directement la théorie de quelqu'un, c'est bizarre de ne pas demander à la personne pour voir si elle pense que la personne repré représente mal sa théorie, etc. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de balancer avec euh, au moins un auteur qui, euh... dans ces cas-là, au moins un auteur dans chaque, euh, dans chaque champ, etc. En fait, l'idée, c'est que, ce n'est pas assez souvent fait, mais l'idée, c'est que l'éditeur n'est pas lié par les décisions des relecteurs. Ça, ça arrive en fait, ça m'est même déjà arrivé plusieurs fois, où il y a un relecteur qui est très content et l'autre qui n'est pas content du tout, et l'éditeur choisit quand même de publier le papier. Parce qu'il considère que les commentaires de l'autre relecteur sont euh, problématiques, pas assez détaillés, pas assez impartiaux, etc. Donc, ça aussi, c'est une stratégie des fois qu'on peut faire, hein, c'est que euh, si vous avez euh, un relecteur qui est sympathique et un relecteur qui ne l'est pas, des fois, vous pouvez aller tout à fait dans le sens du relecteur sympathique, puis, dire, puis expliquer vraiment à l'éditeur. Bon, alors, c'est très risqué comme, comme pari, mais j'ai déjà fait ça, de dire que ben, l'autre relecteur n'a juste rien compris. Quoi. Et donc ce serait pas, il ne faut pas prendre ces commentaires en compte ou des choses comme ça mais euh, oui, de toute façon, le, le choix des relecteurs va influencer, euh, va influencer la décision comment la vente, euh, bah non, parce qu'en fait le, 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 dans le triple aveugle, vous lisez quand même le papier donc vous savez, dans le triple aveugle vous connaissez euh, ah si, si, si dans le triple aveugle, on sait à qui on soumet euh, on ne sait juste pas, qui. l'éditeur ne sait pas qui est l'auteur oui, mais ils savent, ils savent qui sont les relecteurs. Donc, euh, donc on, on choisit quand même les relecteurs dans du trip aveugle. On n'a pas un truc qui, qui choisit aléatoirement dans une liste ou quoi que ce soit. Est-ce
1: qu'on prend une dernière question très très courte On a une, une ou deux minutes. Euh,
2: bonjour, merci pour tout ça. Euh, une question néophyte complètement. là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut penser des plateformes comme Medium, The euh, de Conversation, des choses comme ça, où, qui sont les moyens euh, qu'on voit maintenant émerger
0: alors, bon, moi, j'ai déjà écrit sur Medium, mais euh, pour moi, c'est quelque chose de complètement parallèle. Pas des, euh, ce ne sont pas des revues scientifiques, ce sont des, euh, ce sont des revues grand public. C'est l'équivalent de revues grand public. Hein. Donc, euh, pas, ça ne joue pas du tout dans la même cour. Il n'y a, a aucun contrôle sur Medium. Hein. Je sais, j'écris sur Medium, personne n'est jamais rien voulu, venu me dire. Quoi. Donc, euh, donc il voilà, n'y a rien à en dire particulièrement. C'est-à-dire que ça va dépendre de la personne euh, si c'est fiable ou pas. Il n'y a pas de contrôle spécifique euh, dans ce sens-là.
1: Ouais,
0: bon bon ben merci à tous.